0: Buenas noches, bienvenidos al podcast de Los Chuladitos. Con mucho gusto les estamos haciendo este temario al respecto de las fechas tan bellas que vienen en todo el mundo. Sobre todo la celebración de las apariciones de María Santísima y del de nacimiento de Jesús, 12 y 24 de diciembre. Ya les explicaré al respecto también junto con la historia de México Porque es el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús Hay quienes aseguran que no es esa fecha Y probablemente tengan razón Solamente lo dejamos a un criterio muy amplio al criterio de, de la iglesia Que con su sabiduría nos empapa a través de los dones del Espíritu Santo y en esta noche en particular Vamos a hablarle un poquito Sobre la pregunta ¿Qué celebramos esta Navidad? ¿A quién celebramos esta Navidad? ¿Y por qué celebramos la Nochebuena? Cuando nos reunimos en familia Con... Nuestros seres queridos Probablemente nuestros amigos Quizás lejos de, de la familia Vamos a decir que en tierra ajena A todos esos que en algún momento Lo pasan solo A lo mejor Con nueva familia Con nuevos amigos o seguramente en completa soledad Vamos a ver qué es por qué el mundo celebra ese par de vacaciones Se celebra las vacaciones en el nacimiento de Jesús Y también vacaciones en la muerte de Jesús En este caso, ubicándonos en el tiempo, en este año 2021 Le reitero, 30 de noviembre del año 2021, martes, preparándonos para entrar al mes de diciembre y obviamente el novenario a María Santísima, que al presentarse en tierras mexicanas, se presenta embarazada, está encinta de ese niño que nacerá unas cuantas noches después a ese niño que que provoca esa reunión en un nacimiento en un hospital no se permite el mariachi no se permite la banda música estruendosa al contrario hay infinidad de letreros que le piden silencio la manera en que está distribuido el hospital donde se celebran ese tipo de acontecimientos o sea, donde nacen, donde nacemos o donde todos deberíamos de nacer en un hospital nos encontramos con mucha solemnidad mucha seriedad además porque no es el único acontecimiento si sí, estamos en un piso donde hay nacimientos, probablemente en el piso de abajo este terapia intensiva, o a lo mejor en el piso de arriba, la gente que está próxima a morir, a entregar el alma. Y otros tantos muriendo en la calle. Pero a pesar de la autoridad que tienen los médicos, insistimos en llenar de ruido, nuestros hogares, nuestro entorno, en, en convertirlo en un espacio alegre, aparentemente, y nosotros vamos a celebrar el nacimiento de un niño, que para saber quién es ese niño, les voy a explicar con tres referencias bíblicas a quién vamos a celebrar. Por ejemplo, en, en la Biblia podemos entender cuando un acontecimiento es muy importante porque no nada más se comenta una vez, sino se comenta dos veces y si es demasiado importante se comenta tres veces. No es una manipulación de información, es un hecho lo que tenemos en las manos. Por ejemplo, en Mateo 27.50, dice claramente, Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Inmediatamente después dice Lucas 23.46, Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Luego, en Juan 19.30, Entonces Jesús, hubo oh, tomado el vinagre, dijo, Consumadores, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En ambas partes, por ejemplo, ahorita en el de Juan, está marcado con signos de admiración, lo cual debería ser leído de la siguiente manera. Dijo... ¡Consumado es! En, en una lectura regular, así es como se debe de realizar. Y nos están explicando un, un hecho que, después de lo que padeció, lo podemos entender probablemente en inglés. En la versión revisada de inglés dice en Jesus you did a loud voice and gave up the ghost loud voice significa una voz alterada, una voz ruidosa que se compara más bien con el texto de Mateo que dice clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu estamos hablando que en tres diversos momentos Jesús presenta un grito ese grito cualquiera puede identificar que el Señor padeció dolor que Jesús padeció un camino de, de golpes pero en la misma Biblia no dice que cuando lo golpearon gritó grita, cuando lo están flagelando y cuando los romanos flagelan, regularmente los instrumentos de tortura que ellos utilizan, utilizaron en ese tiempo, terminaban en tres puntas de metal o a veces también finalizaban en huesos de animal, por lo tanto, no solo desgarraban sino desprendían los tejidos cutáneos del señor también el señor es golpeado en la cara y nos muestra la sábana santa que al ser golpeado tenía el ojo completamente cerrado y en ninguna parte dice, y él se quejaba, y él gritaba, y, y, y ponía cara de dolor, en ningún momento se marca eso. Usted me va a decir chuladito, pero estamos hablando del nacimiento, y tú nos estás hablando de la muerte de nuestro Señor. Estamos hablando de el mismo Dios, del que así como nace, con esa pobreza con esa entrega con ese llamado incluso a través de las estrellas para que lo fueran a reconocer personas de diversos continentes incluso unos pastorcillos mal hablados así como su servidor llega el ángel y les dice adórenlo Y ese tipo de milagros... ...reconociendo que la palabra milagro... ...significa al estar separada... ...mil significa mucho... ...y agro significa trabajo... ...entonces la palabra milagro es mucho trabajo... ...obviamente no es un trabajo humano... ...es un trabajo divino, un trabajo celestial... ...y esa persona que grita al identificar cuál es su situación del grito después de ir, de haber sido traicionado, de haber sido abandonado por sus apóstoles menos uno. Además de ser calumniado, y él no se defendía diciendo, eso no es cierto, ellos están mintiendo, él no se defendió. Él iba como un cordero. Y usted me puede preguntar, chuladito, pero ya dime por qué gritó Jesús. El estar en la cruz. conocemos a Jesús en en la cruz a través de las imágenes que vemos inspiradas en los artistas pero en realidad el Señor no se le reconocía era una masa era un pedazo de algo colgado ahí era ver lo que le había ocurrido y él valientemente acababa de haber hecho la multiplicación de los panes, acababa de haber tenido la última cena le lavó los pies a sus discípulos y en esa última cena dijo ámense los unos a los otros y él no mostró ninguna clase de odio. No presentó... Ni un solo estrago... En su corazón... De coraje. Cuando Jesús grita... Tal y como nos dice... En la palabra. Antes incluso había reclamado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue tanto el pecado de todos nosotros que Él absorbió, que incluso pudo haber sido nuevamente tentado en la cruz, porque si el enemigo estuvo en la última cena, también seguramente estuvo presente en la cruz. Y en ese lapso de tiempo que él ve cómo es perforada su piel, penetrado sus pies, sus manos, él con una niñez de carpintero, con el señor San José, seguramente reconoció todas esas herramientas. Seguramente también reconoció el tipo de madera en el que fue recostado para ser clavado. Así como las espinas que atravesaron su cabeza, su frente, su nuca. Así el Señor soportó todas nuestras fallas. soportó haberse quedado solo únicamente Juan estaba ahí y probablemente por la cercanía incluso hasta pudo haber sido salpicado por su sangre, por la sangre de Jesús y el Señor duró tres horas ahí fue cuando Tuvo el primer santo y lo lleva al cielo, al que le decimos el buen ladrón. Si yo hubiera sido el Señor, yo no hubiera tenido tiempo ni de atender a nadie, ni, ni, ni de ver a nadie, ni, ni, ni de escuchar. que con esa cruz tenemos la salvación a la vista todos y transcurrieron tres horas entregando hasta la última gota de sangre seguramente todo ese tiempo miró todos los pecados que habían sucedido que estaban sucediendo y que van a suceder y ese grito seguramente fue un grito de desesperación de ver que ese chiquillo fue criado por María, por San José, no había sido suficiente para todos aquellos que nos alejamos de la palabra de Él, de los actos de Él, de las enseñanzas de Él, de todas aquellas almas perdidas de todos aquellos robos, de todos esos enlaces de corrupción, de todas esas fórmulas que hacen ver que las cosas malas sean legales. Y el Señor no tuvo palacios, no tenía ni una tumba, no tuvo nada le estoy explicando a quien vamos a honrar con nuestros actos con nuestra familia en esa cena que no falte el Señor que esté entre nosotros a nuestra mesa a nuestra vida a nuestro trabajo porque el Señor entregó el espíritu para prepararnos una habitación a cada uno de nosotros a cada uno de los que están escuchando este podcast de los chuladitos de de aquellos que todavía no se han enterado que no existe el Señor. De aquellos que piensan que es un juego. El Golgota todavía existe. Belén todavía existe. Quiere decir que en tiempo y forma sucedió. Y tenemos muchísimas evidencias... La primera está al alcance de todos nosotros, en el Santísimo. Y esta Navidad, que sigue a la Nochebuena, ¿le podremos regalar algo a Jesús? ¿Habrá algo para Él que es el que cumple años? esta noche podremos curar sus lágrimas, sus heridas, sus golpes que soportó por todos nosotros. Seguramente él vio en, en lo que él daba ese grito. Miró los abortos, miró el satanismo, miró el odio a su madre, miró el odio hacia él. Y no fue eso lo que le dolió. Lo que le dolió fue que las condiciones ya están dadas. Y esas almas quisieron torcerse para no llegar a él. Y consumirse eternamente. Este 24 por la noche Es una fecha Muy muy esperada Porque ese hombre que murió en la cruz Y que así como murió Resucitó También tuvo un nacimiento Así como usted y como yo ese tiempo poderle abrir la puerta cuando iban pidiendo posada y, y que pasaran a vivir esa noche en la casa. Así lo podemos invitar en esa cena y en la entrega de regalos y él con mucho gusto. Le va a recibir a usted un pañuelito para secar esas lágrimas, para curar esas heridas que 33 años más adelante de su nacimiento sufrió por nosotros, por decir la verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. que es fuente de agua viva y que en su iglesia no prevalecerán esas llamaradas tan espantosas del infierno a él es al que vamos a celebrar y usted me va a preguntar pero chuladito entonces no le doy ningún regalo a mi hijo, no le doy regalo a mi mamá al contrario con más ganas porque en su mamá, en su hijo, en su cuñado, en los que están aquí con nosotros, los que están en el cielo, los que se han adelantado en el camino, a ellos los tenemos que amar. Si no los supimos amar antes, hay que saberlos amar hoy. Que sea notorio. Mis muy queridos hermanos, ese es el mensaje que les tengo esta noche sobre el niñito al que vamos a celebrar el 24 de diciembre y que lo celebremos toda la vida sabiendo que ese niño al crecer dio su vida por todos nosotros y nos dejó unas enseñanzas hermosas Y esas enseñanzas vienen con una cruz, vienen con sufrimiento incluido. Y para ese sufrimiento está Él y también está su madre. Así que tenemos mucho Dios mis hermanos. Reciban un gran saludo de parte de los choladitos nos escuchamos próximamente en otra reflexión, un gran abrazo